0: To jest podcast DGP Talk Eureka, w którym rozmawiamy o nauce. Karolina Pondelsycz, Fundacja Marsz dla Nauki. Zapraszam. Dziś do rozmowy zaprosiliśmy doktora Marka Kozłowskiego, kierownika Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej przy Ośrodku Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego. Dzień dobry. Dzień dobry. Tematem dzisiejszej rozmowy są technologie konwersacyjne, w tym chatboty. I zacznijmy od najbardziej popularnego obecnie, chat GPT. Co sprawia, że ten chat jest tak rewolucyjny? Co odróżnia go od innych chatbotów?
1: Na początku musimy w skrócie odpowiedzieć na pytanie, czym jest chat GPT. Jest to bot, czyli asystent wirtualny wykorzystujący model języka GPT-3 opracowany przez firmę OpenAI służący do generowania odpowiedzi w języku naturalnym na wszelkie zapytania w języku naturalnym. Czyli jest to taki automatyczny rozmówca. Jedną z jego nowych osiągnięć, jedno z jego głównych osiągnięć jest prowadzenie konwersacji i zbliżanie do ludzkiego dialogu. Czyli czat składa pełne zdania, odpowiada płynnie i spójnie, a jego przepływ odpowiedzi najczęściej zachowuje kontekst. Dostarcza informacje na różne tematy. Stąd jego taka fascynacja społeczeństwa nad jego efektywnością, bo na przykład, podam przyk- na przykład diagnozuje pewne objawy chorobowe, uzupełnia przepisy kulinarne, odpowiada na pytania z wiedzy o świecie, udowadnia swoje kompetencje w pomocy w programowaniu, czy nawet uzupełnia pewne eseje i rozprawki, tej mówimy o pomocy uczniom w szkołach podstawowych i średnich. Trzeba być świadomym tego, że model ten, bo to jest, to, w pewnym sensie to jest narzędzie oparte na, na pewnym modelu języka, który był potem dostarjany, ale ten model inicjalny, opracowany na podstawie dużych zbiorów danych, liczonych w dziesiątkach terabajtów danych. I żeby taki model stworzyć zostało, zostało użyte tysiące kart graficznych, czyli tysiące takich jednostek obliczeniowych i w tym przypadku karty graficzne są tymi jednostkami obliczeniowymi. I czat GPT został uruchomiony jako prototyp 30 listopada 2022 roku i szybko pobudził wyobraźnię, iż jesteśmy już za chwilę przed otworzeniem nowego rozdziału wkraczania sztucznej inteligencji z laboratoriów do życia codziennego. Głównym jego powodem takiego jakby fenomenu społecznego było to, iż on imituje człowieka. Rozmowa z nim jest bardzo, ale to bardzo zbliżona do rozmowy z człowiekiem. Stąd ten fenomen jego użycia i ten fenomen jego popularności. Co jest bardzo ważne, co muszę powiedzieć nawet teraz, potem ja powtórzę jeszcze kilkakrotnie, ten model konwersacyjny, który mamy do czynienia, bo to jest model konwersacyjny, on był tworzony w wyniku wieloetapowego uczenia. Tam były trzy poziomy uczenia. uczenie nadzorowane na olbrzymim korpusie danych, nadzorowane na mniejszym korpusie danych i jeszcze uczenie ze wzmocnieniem. Ja o tym powiem więcej, ale chodzi o to, że te te fazy uczenia tego modelu, to, że on jest tak tak bardzo dobry, to jest suma składowych wielu różnych typów uczenia. No i to, co dla Państwa i dla dla gospodarki jest bardzo istotne, to, że ten chat GPT jako aplikacja, taka aplikacja darmowa do, do, do konwersacji, Chyba uzyskał milion użytkowników w ciągu zaledwie pięciu dni. Czyli pobił wszelkie wcześniejsze aplikacje internetowe typu Netflix, Facebook czy Instagram. Czyli ta potrzeba w społeczeństwie konwersacji z maszynami, konwersacji takiej najbardziej zbliżonej do, do konwersacji z człowiekiem, jest bardzo, bardzo wysoka. Czyli generalnie to jest taka zapowiedź, że popyt na tego rodzaju usługi i zainteresowanie tego rodzaju usługami, nie tylko ChatGPT, ale wszelkimi usługami usługami opartymi na sztucznej inteligencji, zarówno w, jeśli chodzi o przetwarzanie języka naturalnego, przetwarzanie obrazu, czyli wszelakie interakcje, które człowiek wykonuje w ciągu swojego życia, będzie bardzo, a to bardzo wysoki i dotknie wszystkich gałęzi gospodarki.
0: Czy mógłby Pan wyjaśnić, czym są te trzy etapy uczenia, o których Pan wspomniał? Na czym one polegają, czym się różnią od siebie?
1: Tak, to ja na początku jeszcze, tak, żeby to dokładnie żeby jeszcze dokładnie to zwerbalizować i uściślić to ja od razu powiem, że ten czat GPT bazuje albo jest głęboką siecią neuronową. Czyli jest to rozwiązanie, które bazuje na głębokich sieciach neuronowych zastosowanych do przetwarzania języka naturalnego. Czyli wykorzystano neuronowy model języka, wytrenowano na olbrzymich korpusach tekstu, a następnie go dostrajano do konwersacji. Czyli o co tutaj dokładnie chodzi? Jak powiedziałem, są trzy, to, trzy etapy uczenia. To pierwsze uczenie to jest nienadzorowane, czyli bierzemy wielką sieć neuronową, taką olbrzymią sieć neuronową, która ma chyba 170 miliardów parametrów i pokazujemy jej, na razie same teksty, same teksty, same teksty napisane w języku naturalnym, czyli głównie są teksty internetowe, też książki, Wikipedia, i wiele innych źródeł danych, pokazujemy im miliardy albo nawet może już pół tysięcy, tryliony e, słów, e, które są ujęte w pewnych tekstach, głównie testach internetowych, tak, żeby powstał pierwszy ten inicjalny model języka. Czyli to pierwsze uczynienie nieadzerowane ma, ma na celu zbudować model języka. Czyli zbudować, ogląd, sieć neuronowa oglądając, e, jak powiedziałem, e, miliardy tekstów, uczy się w ogóle samego, samego języka, którym my się posługujemy ale uczy się tego języka na różnych poziomach i na poziomie gramatycznym, formułowania odpowiedzi, ale też na poziomie informacyjnym, czyli kompresuje wiedzę, czy jakby przeglądając te teksty. To jest ten pierwszy model nienadzorowany, że pokazujemy mu tylko teksty i budujemy sieć, czyli która jest nazwana dalej modelem języka. Kolejny krok, to to są te dwa kroki strojenia. Pierwszy krok strojenia, to się nazywa dostosowanie modelu do konkretnego zadania. W tym przypadku chodzi o dostrojenie modelu tego języka do zadania konwersacyjnego, czyli przygotowujemy pewne dialogi, czyli ludzie ręcznie piszą pewne dialogi konwersacyjne, czyli udają y, rozmówców. Ktoś zadaje pytanie ręcznie, ktoś na to pytanie odpowiada, czyli tworzymy takie symulowane dialogi. Powiedzmy, tworzymy kilkadziesiąt tysięcy, pokazujemy je dalej tej sieci neuronowej, żeby ona się dostroiła na podstawie tych przykładów, do znajomości konwersacyjnego. Potem jest ostatni element, który jest chyba był kluczowy dla jakości tego tego chat GPT to jest tak zwane uczenie ze wzmocnieniem. Czyli, że generalnie tworzenie takich dialogów, ręcznych dialogów, gdzie udajemy rozmówców i piszemy takie jakby scenariusze rozmowy, jest bardzo kosztowne. Nawet stworzenie takich 20 tysięcy, 50 tysięcy takich dialogów to jest bardzo kosztowny proces pisania naprawdę no, książki, gdzie jesteśmy takim, takiej, takiej konwersacyjnej książki. I zauważono, że o wiele bardziej efektywnym modelem jest nie pisanie ich ręcznie, ale ocenianie wyników działania modelu. Czyli dostroiliśmy ten model do konwersacji, mając te 50 tysięcy dialogów i taki model już zaczynamy używać. Zadajemy mu pytania, on odpowiada, ale nie raz, odpowiada powiedzmy 10 razy na na to pytanie i człowiek tylko ocenia, która odpowiedź była lepsza, która gorsza. Że ta była najlepsza, a ta jest najgorsza czyli oceniamy wyniki tego modelu i w ten sposób dajemy mu informację zwrotną, żeby on się dostosowywał i poprawiał swoje działanie przez tak zwane uczynienie ze wzmocnieniem. I jak powiedziałem, to, że ten sukces tego, 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 tego chat GPT to nie jest tylko kwestia jednej składowej. To jest kwestia składowych co najmniej trzech. Pierwszy to jest ten model języka, czy ten GPT-3, czy ten GPT-3, pół, nieważne. To jest jakaś taka, no uznajmy dla uproszczenia GPT-3, czyli stworzenie bardzo dobrego modelu języka, który ma 175 miliardów parametrów, czyli jest bardzo, bardzo e, głęboki oraz ma dużą zdolność kompresyjną, ale on był uczony tylko pokazując mu teksty. On się nauczył pewnej gramatyki, skompresował informacje, które widział w, te, w, te, w tych danych, ale jeszcze nie jest gotowy do konwersacji w takiej fermie, jaką my teraz widzimy. Więc potem uruchamiamy kolejne etapy uczenia, to uczenie nadzorowane i uczenie ze wzmocnieniem, żeby go dostroić do konkretnej konwersacji, aby on miał jak najlepiej konwersować, aby konwersował jak najlepiej, jeśli chodzi o, odpo- o jakość odpowiedzi, o bardziej skomplikowane instrukcje i o dłuższą formę odpowiedzi. I tak naprawdę to, co chciałem Państwu powiedzieć, bardzo ważnego, to są takie e, informacje e, według mnie bardzo istotne z punktu widzenia, żebyście byli świadomi, e, jakie to są koszta. Generalnie aby abyśmy nawet dostali ten model ChatGPT, bo ten model ChatGPT nie jest dostępny w wersji takiej, wezmę sobie model uruchomienia na swoim komputerze. On jest zamknięty, mamy tylko do niego kontakt poprzez usługi, mamy na myśli usługi na tą stronę ChatGPT z interfejsem użytkownika, a potem to będzie wdrażane w jakieś tam usługi azurowe, będzie API do tego dostępne, ale nie mamy, nie, nie mamy możliwości, póki co wziąć sobie tego modelu, uruchomić lokalnie. A nawet jakbyśmy takie modele mieli taką, taką możliwość, wziąć ten model uruchomić lokalnie, to nawet uruchomienie tego modelu, nie jego trenowanie, jego sterowanie, wymaga nam powiedzmy 5 kart, a 100 każda 80 GB RAMu, ale samo uruchomienie. A jakbyśmy chcieli to wyuczyć, nawet ten sam model bazowy GPT-3, potrzebujemy tysiąca takich kart, a 100 80 GB, i to by trwało 34 dni. Czyli ja pokazuję Państwu, jakie, to są, jakie tam moce pod spodem muszą być użyte, żeby taki model stworzyć. I. Tak naprawdę OpenAI, tworząc ten model, dostało od Microsoft Azure jakieś olbrzymie klasy kart graficznych. Tam liczone na 10 tysięcy kart graficznych, żeby żeby ten model stworzyć, czyli go wyuczyć i dostroić. Więc ja pokazuję tylko jaka to jest skala przedsięwzięcia. Więc skalą przedsięwzięcia olbrzymią jest jego wyuczenie i dostrojenie co w ogóle jest niewyobrażalne, aby spodować takim klastrem 10 tysięcy kart, aby móc tego dokonać w Europie powiedzmy. To mi się wydaje, że są projekty Bloom europejskie, które mają podobną skalę, ale według mnie skala no, tego, co, tej infrastruktury, z jaką mamy do czynienia, mamy do czynienia w Google czy w, w Microsoftie, no, przebija tą skalę, którą dysponuje Unia Europejska. A pewna pewno elastyczność, te, te, to skalowalność tej, tej infrastruktury. Natomiast to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, że wyłączenie tego modelu jest bardzo, bardzo, bardzo kosztowne. Jak powiedziałem, tysiąc no kart najlepszych, topowych potrzebowałoby 6-4 dni. Jakbyśmy wzięli gorsze karty, to są liczone w 3-4 miesiące. Takie uczenie modelu. Ale nawet jakbyśmy ten model mieli gotowy, to po pierwsze jego uruchomienie, nawet takie naiwne, wymaga pięciu bardzo mocnych kart, ale jakbyśmy chcieli otworzyć infrastrukturę, na której działa ChatGPT, GPT, czyli mieć taką samą usługę, jak ma ChatGPT, która obsługuje powiedzmy milion użytkowników dziennie, bo tam chyba ostatnio były estymacje, że chat GPT ma średnio milion użytkowników, w grudniu, nie wiem jak jest teraz, ale w grudniu to było milion użytkowników, gdzie średnio każdy zadaje 10 zapytań od siebie, czyli mamy 10 milionów zapytań dziennie, to się okazało, że koszt utrzymania takiej, tej usługi, chodzi o same koszty obliczeniowe, to jest co najmniej 100 tysięcy dolarów dziennie. Czyli to jest co najmniej 3 miliony dolarów dziennie, e, miesięcznie. Czyli to, to są statystyki z grudnia, e, że duże firmy te analizowały, jaki jest koszt utrzymania infrastruktury ChatGPT, GPT, aby służył milion, milionowi użytkowników. Szacowali, że to jest 3 milionów dolarów miesięcznie sam zakup mocy obliczeniowej w chmurze. Ale to są minimalne takie, pesymistyczne, takie optymistyczne szacunki. Według mnie te szacunki aktualnie przy popularności ChatGPT to koszty miesięczne, tego czata GPT, jego samej infrastruktury obliczeniowej przebijają 10 milionów dolarów miesięcznie, co pokazuje jeden kluczowy element. To, że teraz teraz ta usługa jest darmowa, to jest tylko stan przejściowy. Żadnej firmy na świecie nie będzie w stanie stać, płacić 10 milionów dolarów miesięcznie, aby świadczyć usługę darmową. Chodzi o o to, że to jest darmowe, to chodzi o to, żeby zebrać jak najwięcej danych uczących od użytkowników, i jeszcze poprawić jakość tego czata GPT. Czyli w którymś momencie, jak oni zbiorą sobie odpowiednio dużo tych przykładów rozmów z użytkownikami, które teraz sobie zbierają każdego dnia liczone w milionach rozmów, milionach dialogów, oni zamkną tą wersję darmową, ten free preview i ta wersja będzie tylko płatna. I wtedy nastąpi ta właściwa, jakby ten drugi etap, ten etap tzw. industrializacji rozwiązania.
0: Gdzie to rozwiązanie będzie mogło mieć swoje zastosowanie komercyjne? Bo jest bardzo wszechstronne i komu najbardziej będzie potrzebne? Czy na przykład programistom, lekarzom, jakiej grupie, jakim firmom, jakim przedsiębiorcom? I...
1: Ja tutaj bym od razu powiedział, że mi się wydaje, że to rozwiązanie ma ileś takich y, kluczowych elementów. Po pierwsze, no, na razie to rozwiązanie jest w takiej fazie, według mnie d- 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 ciągłego douczania. To, że my jesteśmy zafascynowani tymi odpowiedziami, pamiętajmy, że on też dużo odpowiada fikcyjnie. To rozwiązanie, te i modele języka mają to do tego, że jeżeli czegoś nie wiedzą, niekoniecznie odpowiedzą nie wiem, ale bardzo często też mogą rozpocząć proces trawanego zmyślania. To się nazywa halucynacją w sztucznej inteligencji. Że ona jest w stanie tworzyć bardzo przekonywujące odpowiedzi, które nie są poprawne ze stanem faktów. Czyli są w stanie stworzyć rzeczywistość, która nie odzwierciedla się w faktach bieżących. To się nazywa właśnie halucynacja sztucznej inteligencji. Natomiast pamiętajmy o tym, że teraz, że koszt takiego, tak, tak, takiej halucynacji, koszt takiego, takiego, takiego błędnej, błędnej odpowiedzi na chwilę obecnej w tej fazie testów, są marginalizowane. Wszyscy się fascynujemy tą odpowiedzią, jak ona jest płynna, jak dobrze gramatycznie sformułowana. Jak często ma dużo informacji, których my nie, nawet nie, byliby, nie bylibyśmy w stanie szybko znaleźć, ale pomijamy ten fakt kosztów błędów. I według mnie, póki to jest wersja jakaś free preview, póki oni zbierają sobie dane do, do kolejnego uczenia, to my to jakby pomijamy, ten koszt błędów ale w tyle głowy musimy pamiętać o tym, żeby ta usługa była w stanie pracować jako takie no, silne wsparcie dla, dla medycyny powiedzmy, no, przykładowo, tamten poziom błędów musi być minimalny, no, bo ryzyko błędu jest zbyt kosztowne. Natomiast według mnie już teraz narzędzia mają dojrzałość do bycia doradcami, czyli nie, nie do bycia jakimiś modułami decyzyjnymi, ale bardziej do, takiego, do jakiejś nowej formy pozyskiwania informacji. Czyli tak jak, tak jak zapowiedział to Google czy, 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 czy Microsoft, że te narzędzia, ten ChatGPT czy ten Google BART będą integrowane z wyszukiwarką internetową. Czyli powiedzmy, że jak teraz dostaje zawsze ilość odpowiedzi, jakąś sekwencję linków, które mogą sobie przejrzeć według istotności, tak bardzo często jak okaże się, że ChatGPT GPT dostaje odpowiedzieć tam z dużym prawdopodobieństwem sukcesu, to będziemy mieli obok, na samej górze, powiedzmy, tej wyszukiwarki odpowiedź taką dialogową, odpowiedź w języku naturalnym na nasze zapytanie. Jeśli komuś to wystarczy, to ok a jeśli nie, to będziemy mógł wejść w źródła, czyli w te linki, które wyszukiwarka będzie dalej zwracała. Czy chociażby wszelkie modele poprawy, pozyskiwania informacji, powiedzmy, w takim takim ujęciu informacyjnym, pozyskiwania informacji takiej, że nie, nie muszę przechodzić przez 10 linków, czy 100 linków, albo już sięgać do Wikipedii, tylko dostanę odpowiedź już w takim języku naturalnym skonstruowaną. Czyli jakby wszelkie takie rodzaje według mnie poprawy interfejsu komunikacji z wyszukiwarką internetową, ale ona nie zastąpi wyszukiwarki internetowej. Na razie to będzie wdrożenie tak jakby jako narzędzie pomocnicze.
0: Wspomniał o... Pan o Google Bart, to jest odpowiedź Google'a na chat GPT. Czy mógłby Pan dokładnie wyjaśnić, czym różnią się te technologie?
1: Według mnie o, w pewnym sensie oba te podejścia są do siebie bardzo podobne. Wykorzystują duże modele języka naturalnego i następnie je stroją, czyli dostosowują je do zadania konwersacyjnego. Czyli w chat GPT tym dużym podstawowym modelem języka jest GPT-3, czyli GPT-3,5, a w Bardzie mam do czynienia z modelem o nazwie Lambda. Lambda. I Bard to czas sztucznej inteligencji oparta o model językowy Lambda. Usługa obecnie jest eksperymentalna i została udostępniona w, do testów tej grupie beta testerów i wszystko wskazuje na to, że będzie pierwszym elementem jej integracji będzie integracja ją z wyszukiwarką Google. I według mnie jedyna różnica aktualnie taka, taka istotna różnica między tymi, między tymi podejściami to jest to, że ChatGPT ma dane z internetu chyba do połowy 2021 roku, czyli nie ma danych z 2022 roku 2023 roku, czyli ma tą lukę informacyjną, natomiast BART ma, być ciąg, ma mieć ciągły dostęp do wyszukiwarki Google, czyli dane bardziej aktualne. Kolejny element to jest taki, że Google stawia, e, e, chyba przez to, że tak bardzo długo trzyma to rozwiązanie w tej, w tej wersji beta i tak dużo testów poddaje temu rozwiązaniu, to chyba mamy takie przesłanki, że Google będzie starał się robić wszystko, żeby to jego rozwiązanie miało wyższy poziom poprawności informacyjnej, czyli żeby zminimalizować zjawisko halucynacji sztucznej inteligencji. E, i mi się wydaje, że to będą takie dwa kluczowe elementy, że, że on będzie chciał wygrać z ChatGPT GPT minimalizacją halucynacji, czyli minimalizacją w, w, zmyślania odpowiedzi oraz będzie chciał wygrać tym, że będziemy miał stały dostęp do informacji, że nie jeden etap będzie, że będzie miał, miał tak miał najbardziej aktualne informacje z internetu, a nie jak teraz chat GPT będzie miał dane lekko przestarzałe. Więc mi się wydaje, że to będą takie główne elementy różnicujące, ale jeśli chodzi o architekturę, o sam zamysł jakby rozwiązania, to jest podobne podejście. Biorę duży model języka, olbrzymi model języka, który ma setki miliardów parametrów, idealnie kompresuje wiedzę o języku i wiedzę o informacjach, które są w książkach, w internecie i następnie go stroimy do zadania, zadania konwersacji. I to według mnie to, to jakby ta, ten zamysł jest ten sam, chodzi tylko o wykonanie, pewne różnice technologiczne i o, o to, co powiedziałem wcześniej. Więc jakby te różnice nie, nie będą tak wcale duże, jak nam się wydaje, Według mnie to będą alternatywne rozwiązania.
0: Czy można w jakiś sposób zmierzyć, sprawdzić to, jak te czaty, rozmowa z takimi czatami, chatbotami, jest podobna do rozmowy z człowiekiem?
1: Są takie testy, to są testy Turinga na przykład, który taki, taki najbardziej podstawowy test, który miał odpowiedzieć na pytanie, kiedy osiągniemy ten odpowiedni poziom rewolucji w sztucznej inteligencji, że chowamy komputer, czyli użytkownik ludzki prowadzi przez interfejs powiedzmy tekstowy albo głosowy rozmowę z drugim odbiorcą, ale nie wie czy drugim odbiorcą jest powiedzmy w tym przypadku chat GPT czy, czy drugi człowiek. I gdy odpowiednio długo rozmawia i po odpowiednio długim czasie zadając dużo pytań, powiedzmy nie jest w stanie po godzinie czy dwóch godzinach powiedzieć jednoznacznie, że moim rozmówcą był komputer, a moim moim rozmówcą był człowiek, to znaczy, że nastąpiła ta rewolucja, że że ta ta, ta konwersacyjna, sztuczna inteligencja udaje człowieka na tyle dobrze, że osiągnęła ten kolejny poziom rozwoju. Ale też są inne testy, jakby dodajemy taki test najbardziej najbardziej historycznie kluczowy dla rozwoju sztucznej inteligencji. Natomiast według mnie, póki co, według mnie ludzie są w stanie... Zadając pytania właśnie takie z rodzaju czy to, czy to filozofii życia, czy to jakiegoś takiego ogólnego tworzenia teorii, są w stanie znaleźć jeszcze te wąskie, takie, takie charakterystyczne odpowiedzi, że to jest maszyna, a nie człowiek. Oczywiście bardzo często odpowiedzi są tak dobre, że możemy się przez te kilka minut głowić nad tym, ale zawsze człowiek jest takie pytanie, które jest w stanie jakby zaburzyć jakby tą tą spójność odpowiedzi. To było pierwsze, a po drugie też pamiętajmy o tym, że jest bardzo duży nacisk w tych firmach, czy Google, czy Microsoft, czy OpenAI, aby te odpowiedzi nie były rasistowskie, nie były, nie były wrażliwe pod kątem jakichś odpowiedzi homofobicznych, czy nie miały elementów takich spaczeń, no spaczeń postrzegania pewnych, pewnych nacji, albo pewnych, 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 pewnych zachowań. I tam bardzo dużą uwagę przywiązują do tych polityk właśnie dotyczących etyki, religii i według mnie często gęsto właśnie te te blokady, które są na te narzędzia nakładane, też zdradzają, że to jest sztuczna inteligencja, a nie człowiek.
0: Czy technologie językowe to tylko chatboty?
1: Nie, nie. Tutaj właśnie trzeba być świadomym tego, że to jest o wiele więcej. Według mnie to, co teraz się wydarzyło, to, to to, że ten czat GPT otworzył ludziom, znaczy ludziom, otworzył społeczeństwom, społeczeństwu oczy na to, na, to, na, to, na, to, na to, taki obszar przetwarzania języka naturalnego. I według mnie do tej pory to przetwarzanie języka naturalnego, które jest jakąś dziedziną, gałęzią sztucznej inteligencji, było głównie, no, znane informatykom, naukowcom, było też oczywiście wielu rozwiązań ukryte gdzieś pod spodem, ale takie szerszemu, szerszemu gremium społeczeństwa, ono nie było w ogóle znane. I teraz ten czat GPT otworzył, jak dla z punktu widzenia naukowców, no duże zainteresowanie społeczeństwa i gospodarki na przetwar- na technologię przetwarzania języka naturalnego. Ja teraz podam takie dwa, takie, zrobię takie krótkie wprowadzenie, co to jest przetwarzanie języka naturalnego, to jest gałąź sztucznej inteligencji, która umożliwia komputerom rozumienie języka naturalnego. Oraz generowanie wypowiedzi w języku naturalnym. To jest taka skrócona definicja, ale jakby, żeby przedstawić, jakby co to w ogóle jest, to, to NLP, to Natural Language Processing, to jest gałąź sztucznej inteligencji. Zorientowana na pracę z tekstem. I większość konsumentów prawdopodobnie korzystała z NLP jeszcze przed ChatGPT, nie zdając sobie z tego sprawy. Jednym z pierwszych historycznie zastosowań metod NLP było filtrowanie spamu w e-mailach. Potem było automatyczne tłumaczenie tekstu podsumowanie dokumentów czy analiza sentymentów w opiniach produktów. To były przykłady, które występowały, gdzie jest NLP używane, a które jeszcze było przed ChatGPT G- G- GPT popularne w różnych ujęciach rozwiązań informatycznych, które mamy, z których korzystamy na co dzień. NLP jakby też było podwaliną do, do tworzenia tych pierwszych asystentów wirtualnych jak Siri czy Alexa. To są pierwsi asystenci wirtualni, gdzie to NLP było mocno wykorzystywane które pozwala rozumieć intenty, intencje użytkownika, pozwala konserwować odpowiedzi na pewne potrzeby użytkownika. I to, co jest kluczowe według mnie na koniec jakby tego krótkiego wprowadzenia do NLP, to jest takie dwie, takie dwie dwa rodzaje tego NLP, czy dwie, dwie, dwie ścieżki w NLP. To jest Natural Language Understanding, czyli rozumienie języka naturalnego, jak, jakie metody pozwalają nam zrozumieć, pozyskać informacje i wiedzę z tekstów, a drugie to jest generowanie języka naturalnego, natural language generation, czyli generowanie odpowiedzi w języku naturalnym. I te dwie subdziedziny jakby tworzą, jakby są takimi głównymi filarami, głównymi kolejnami rozwoju NLP. To natural language understanding i natural language generation. I jeśli ktoś mnie teraz pyta generalnie, gdzie te, gdzie te technologie mają za to, to jakby stosowanie, to jakby po pierwsze to jest ta automatyzacja rutynowych zadań. Boce czatowe korzystające z NLP mogą przetwarzać wiele rutynowych zadań obecnie obsługiwanych przez ludzkich agentów to są rezerwacje lotu, rezerwacje wizyt u dentysty, automatyzację centrum pomocy jak Helder 2.0. No i boty czatowe i asystenci wirtualni przed ChatGPT jeszcze działały na, na trzy Pierwsze identyfikowały intencje użytkownika, co on chce, czego on żąda, jaką usługę chce kupić, jaką rezerwację chce wykonać, jaką, jaki problem posiada. Potem dopracowywały te wykryte intencje, e, potrzeby do odpowiedniego wpisu w jakiejś bazie danych albo być w silniku regułowym i potem formowały odpowiedź mając te informacje z poprzednich kroków. I to były takie, takie przykładowe użycie NLP w botach czatowych, ale takich botach czatowych nie jak chat GPD, takich ogólnie o całym świecie e, kompresujących wiedzę, ale takich botach o bardzo niszowym zastosowanie, powiedzmy, rezerwacja lotu, rezerwacja wizyty u lekarza, czy jakaś pomoc w bazie wiedzy dotyczących helpdesku, pewnej usługi. Czyli to były tak zwane boty czatowe, nie takie general purpose, nie takie bardzo ogólne szerokie chat GPT, ale boty czatowe używane do niszowych zastosowań konkretnych zadaniach. Potem NLP miało niesamowitą pomoc w ulepszeniu wyszukiwania. Wszyscy pracujemy na wyszukiwarkach internetowych, czy to będzie Google, Bing, czy cokolwiek innego, czy, 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 czy Baidu, czy, czy wiele innych, Jandek, wiele innych narzędzi, ale to NLP, przetwarzanie języka naturalnego, bardzo pomogło polepszać to wyszukiwanie. Czy to w kontekście identyfikacji sensu, znaczenia pewnych zapytań, o jakie konkretnie znaczenie słów kluczowych nam chodzi, czy to w kontekście tego nowego podejścia głębokich sieci neuronowych, gdzie mamy takie dwuetapowe podejście retrieve entry rank, czyli znaleźć kandydatów, następnie ocen ich wiarygodność. Więc jakby to, to, to ulepszenie wyszukiwania było w różnych miejscach wstrzyknięte do, do, do tego wyszukiwania, my o tym nie wiemy, ale pod spodem na to jest dużo metod NLP zaaplikowanych, które mają polepszyć tą interakcję i jakość wyszukiwania. Optymalizację SEO. Tak, NLP jest doskonałym narzędziem do podniesienia rankingu firmy w wyszukiwarkach. Chodzi o analizę treści wyszukiwań, no, o dopasowanie słów kluczowych, aby jak, najbardziej, jak najwyżej pozycjonować dane witryny. Ale przede wszystkim, jeśli patrząc historycznie, NLP miało niesamowity wpływ na analizowanie i organizowanie dużych korekcji dokumentów. Na przykład techniki NLP, takie jak klastrowanie dokumentów, czy grupowanie dokumentów, modelowanie tematów, upraszczają zadanie zrozumienia różnorodności zawartości dużych korekcji dokumentów, takie jak raporty firmowe, artykuły prasowe, czy dokumenty naukowe. Czy mamy jakieś duże zbiory danych tekstowych? Mogą być to korpusy dokumentów firmowych, mogą być to jakieś artykuły prasowe i korzystając z NLP możemy je odpowiednio efektywnie grupować czy, czy identyfikować tematyki, jakie w nich występują. Ale potem, po, tej, po tak zwanej historycznej analizie samych tekstów tych dokumentów, w ostatnich latach pojawiło się bardzo duże zainteresowanie analizą multimodalną. Czyli jednocześnie nie, nie analizujemy tylko tekstu, który mamy w tych dokumentach, ale też i obraz, który jest w tych dokumentach. Czyli powiedzmy, wyobraźmy sobie, że mam fakturę, mam duży zbiór faktur. Te faktury mają dane tekstowe, ale też mają też pewną swoją strukturę, powiedzmy, yy, no wystawiające fakturę, zapadalność faktury. I, I korzystając z danych obrazowych i danych tekstowych możemy tworzyć modele, które będą w stanie nam te dane wyciągać. Powiedzmy, kto był yy, nad wystawcą faktury, komu była ona wystawiona, jaka jest kwota, jaka, jaki termin zapadalności. Więc łączenie tych światów, yy, struktury dokumentu, tekstu tego dokumentu, daje nam szansę na tworzenie bardzo skomplikowanych modeli multimodalnych, które dają niesamowitą nam skuteczność w analizowaniu i organizowaniu dużej kolekcji dokumentów. Potem wchodzimy na kolejne etapy zastosowań, taka jak analiza mediów społecznościowych. NLP potrafi bardzo dobrze pomóc w analizowaniu opinii klientów, komentarzy w mediach społecznościowych, co pozwala przetwarzać wielkie ilości informacji. Na przykład możemy korzystać z metod NLP, odczytywać e, e, opinie, czy są pozytywne, negatywne, czy neutralne. Potem możemy w ten sposób budować obraz oceny tego produktu na jakiejś skali makro. To wszystko pozwala jakby lepiej analizować w dużej skali jakby no, postrzeganie konsumentów dotyczących pewnych produktów, usług, e, pewnych, pewnych też trendów. Potem wchodzimy w modele tłumaczenia maszynowego. Pamiętajmy o tym, że, że NLP doprowadziło do rewolucji w tłumaczeniu maszynowym. To NLP stoi za, tymi super, za Google Translate, DeepL i innymi modelami tłumaczenia maszynowego, które jest na bardzo wysokim poziomie dzięki właśnie modelom NLP. No i na końcu jeszcze takie mam jedno stosowanie, które teraz rośnie popularności, to generowanie treści. Te modele NLP nie tylko analizują, analizują te, te duże korpusy danych, nie tylko e, tworzą pewne narzędzia, które pozwalają prowadzić wyszukiwanie pozwalają e, automatyzować pewną rutynę, ale też potrafią generować treści, np. streszczać opisy albo opisać informacje prasowe. Mamy jakiś zbiór danych, snippetów, tekstu i nasze nowe metody NLP potrafią to streścić, stworzyć z tego krótką informację prasową. Generalnie to użycie NLP języka, przetwarzania języka naturalnego jest w wielu miejscach, było w wielu miejscach już kiedy, już wcześniej używane. Jest teraz jeszcze teraz bardziej e, Rozpropagowywane, a chat GPT, to te boty wirtualne, są tylko bardzo wąskim ujęciem tego, gdzie można użyć NLP.
0: Tak, NLP ma bardzo wiele zastosowań, co mogliśmy właśnie usłyszeć. A czym dokładnie w tej dziedzinie zajmuje się Laboratorium Inżynierii lingwistycznej, którego jest Pan kierownikiem?
1: Tak, najtrudniej się mówi o sobie samym. Generalnie w Łopie mamy kilka laboratoriów, które zawierają w sobie szerokie spektrum kompetencji dotyczących zarówno procesu wytwórczego aplikacji, jak i prac badawczych. I nasze laboratorium, które Pani wspomniała, jest jednym z nich. Czyli generalnie mamy kilka laboratoriów badawczo-rozwojowych, gdzie, które na naprawdę kompensują w sobie wiele kompetencji takich software house'owych i badawczo-rozwojowych. Kompetencje te NLP-owe są w dwóch laboratoriach w OPI, które się ze sobą współpracują. I głównie pracujemy nad różnymi projektami, w których aplikujemy te metody uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego. Czyli głównie naszym, naszym spektrum działań w laboratoriach w OPI, w tym laboratorium inżynieria lingwistycznej, jest, 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 jest ujęte w, na dołożenie różnych projektów. Te projekty które są wzbogacone na metody NLP i sztucznej inteligencji. I te nasze projekty, które kończą się produktami, które są wdrażane, są zamawiane przez różnych klientów, klientów publicznych jak NCBR, ministerstwa, jak i klientów komercyjnych jak UOKIK, VIVE, SMGKRC, czy teraz Millard Brown, Czyli mamy różnych klientów komercyjnych, klientów publicznych, które zamawiają u nas projekty, a dokładnie systemy informatyczne, które mają istotny komponent uczenia maszynowego i NLP. I my te systemy na nich tworzymy razem z tymi modułami uczenia maszynowego i modułami NLP i u nich wdrażamy. Czy to na ich infrastrukturze, czy na naszej infrastrukturze, a oni tylko z tego korzystają, ale generalnie można powiedzieć, że jesteśmy takim software house'em z dużym naciskiem na rozwijanie i wdrażanie tych metod sztucznej inteligencji w ujęciu rynkowym czy w ujęciu publicznym. Natomiast poza tym ujęciem projektowym, które ma na celu stworzenie pewnego systemu informatycznego i ich wdrożenie, w OPI mamy też duży, duży nacisk na te dane prace naukowe. Prowadzimy szerokie spektrum badań naukowych w, w szerokim rozmiarze AI, czy to w ujęciu NLP-owym, czy przetwarzania obrazu. Mówimy tu o diagnostyce medycznej, mówimy tu o analizie różnych procesów przemysłowych, przemysł 4.0. Mówimy tutaj też o szerokim je, tworzeniu modeli języka naturalnego dla języka polskiego. Czyli Mamy różne te ujęcia naukowe też, które rozwijamy, ale p, na, pamiętajmy o tym, że te prace naukowe to, to oczywiście też się kończą publikacjami podlegamy ewaluacji naukowej tworzymy publikacje naukowe które są wysoko oceniane ale generalnie naszym takim podstawowym celem żeby ta nauka którą tworzymy to to, co publikujemy miało przełożenie na konkretne wdrożenia czyli my te wszystkie modele które tworzymy naukowo te wszystkie badania które które, które prowadzimy naukowo w koniec końców i tak mają mają materializację w systemach które wdrażamy dla klientów komercyjnych i, i publicznych i to co chciałem powiedzieć jeszcze na końcu to musimy być świadomi, że jesteśmy jednym z niewielu podmiotów w Polsce budujących od zera neuronowe modele języka naturalnego dla języka polskiego. Czyli my jesteśmy, nie wiem, jednym z dwóch, trzech podmiotów w Polsce, który buduje od zera, czyli nie, nie bierze gotowe modele i je dostraja, tylko buduje od zera neuronowe modele języka naturalnego dla języka polskiego konkretnie i my te modele potem publikujemy bezpłatnie dla społeczeństwa, aby inni naukowcy mogli z tego korzystać, albo inne firmy, inne podmioty. I tu chciałem zwrócić uwagę na kosztochłonność takiego budowania od zera takich modeli. Przykładowo, takie trenowanie jednego narodowego modelu języka dla języka polskiego na klas 3 kart zajmuje w OPI około 4 do 5 miesięcy. Czyli, jak wiecie, prace są to, 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 to prace bardzo długotrwałe i dość wysoko kosztochłonne. I my, te wszystkie opracowane w OPI narodowe modele języka, publikujemy. Jest to szczególnie jakby cenne, gdyż większość istniejących na świecie tego typu rozwiązań jest głównie dla języka angielskiego albo jest multilanguage. Jest bardzo mało takich modeli niszowych dla języka polskiego, więc my to jakby tą potrzebę realizujemy jako instytut badawczy, a potem to wszystko publikujemy, aby każdy mógł bezpłatnie z tego skorzystać, dlatego zapraszamy państwa, nasze modele są na stronie OPI udostępniane w tak zwanym zakładce otwartych modeli do pobrania sobie i samemu ich używania, czyli staramy się, aby też stworzyć, aby to być w tym, nie, nieść ten kaganek rozwoju i tworzyć te wysoko kosztochłonne rozwiązania, które potem inni mogą używać lub potem stroić?
0: Język polski jest jednym z najtrudniejszych języków świata. Jakie jego cechy wpływają na tworzenie aplikacji NLP? Czym różni się tworzenie tych aplikacji dla języka polskiego od aplikacji dla języka angielskiego?
1: Oczywiście są istotne różnice między językiem polskim a angielskim, ja to, takie są dwa główne elementy, to ta różnica gramatyczna i fleksyjna. No, są tutaj problemy chociażby z odmianą. No, język polski ma wiele bardziej wyczelony i bardziej skomplikowanych odmiany odmianę słów. Też są różnice w gramatyce e, tworzenia e, wypowiedzi. E, I najwięcej modeli rozwiązania powstaje języka angielskiego. To jest, to, jest, to jest w ogóle niepodważalne. Ja, patrząc na liczby tych modeli, które są publikowane na Hugging Face Hub, czy gdziekolwiek indziej, na wielkość korpusu, które są publikowane, to język angielski i te modele anglosaskie są dominujące. E, bardzo mało, Potem na drugim miejscu są modele multilanguage, takie, które obejmują wiele języków. Natomiast jeśli chodzi o to język, język polski, tworzenie modeli do języka polskiego, tylko do języka polskiego, jest ich bardzo, bardzo niewiele, jak powiedziałem. Są dwa, trzy podmioty w Polsce, e, to mówimy o kilku podmiotach w Polsce, które tworzą takie modele od zera i je publikują e, w trybie otwartym dla społeczeństwa ale na to zwrócić uwagę według mnie trzeba być świadomym jednego, język polski jest trudniejszy od języka angielskiego, na pewno jest jednym z kilku najtrudniejszych języków na świecie do nauki, to jest to kwestia głównie tej, tej odmiany fleksyjnej ale też i gramatyki natomiast według mnie ta głęboka rewolucja deep learningowa czy ta rewolucja głębokich neuronowych, które weszły po, najpierw, najpierw zdominowały przetwarzanie obrazu, a potem weszły do NLP według mnie ona umożliwiła tworzenie rozwiązań, które są odporne w pewnym sensie na te trudności językowe. Że to, co teraz widzimy w ChatGPT GPT na przykład. Spójrzcie sobie na czat GPT, on naprawdę, te odpowiedzi w języku polskim nie są takie kanciaste. No, na one są naprawdę, bardzo często te odpowiedzi w języku polskim mają jakieś tam braki, albo jakieś dziwne sformułowania, które byśmy jako człowiek podważyli ale naprawdę te są spójne językowo i, i w miarę płynne, co kiedyś, przez wiele lat nie było w ogóle możliwe do osiągnięcia. I według mnie tam pod spodem nie, ma, nie istnieje takie, że tam nie istnieje jakieś tam e, niszowe rozwiązania do języka polskiego się włącza inny, inny powiedzmy, mechanizm do języka niemieckiego. E, jakieś specyficzne narzędzi składu zdania, czy, e, czy, czy chociażby jakiejś segmentacji albo rozkładu zdania, to te modele są multilanguć. One, one mają taką wiedzę wielką, że są w stanie udzielać odpowiedzi w różnych językach. Więc według mnie ta skompresowana wiedza w tych głębokich się neuronowych pozwala jednak uniknąć tego problemu analizy morfologiczno-syntaktycznej. Według mnie wraz z rewolucją deep ta, to, to, ta, 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 ta potrzeba tworzenia e, e, narzędzi morfologiczno-syntaktycznej analizy zdania bardzo spadła. I to jest fenomen deep learningu i tego nowego ujęcia NLP. Oczywiście mamy, jest bogate narzędzie, bogaty zestaw narzędzi przetwarzania morfosyntaktycznego. To są tak: segmentacja tekstu, podział na segmenty i zdania, analiza morfologiczna w oparciu o dostępne analizatory i słowniki, znakowanie morfosyntaktyczne płytka analiza składniowa, głęboka analiza składniowa, zmiana tekstu polskiego na różnego rodzaju formy analizy takiej badanej, e, no chociażby e, no przykładowo no, tak, 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 zmiana tekstu polskiego na różne formy reprezentacji e, znaczeniowej. Natomiast według mnie e, to wszystko ma, ma, jest jakościowo wysokie i ma zastosowania swoje, ale według mnie to, co się stało mnie w ostatnich pięciu lat, to jest to, że nie musimy budować dedykowanych narzędzi, albo używać dedykowanych narzędzi na przetwarzania morfostatycznego, ale budować wysokiej jakości modele języka naturalnego, czy wysokiej jakości rozwiązania oparte na modelach języka naturalnego. Czyli te narzędzia przetwarzania morfostatycznego, które nam się wydaje, że są bardzo kluczowe, aby w języku polskim mówi dobrze, albo żeby język polski w odpowiedzi na maszynowej był wysokiej jakości, straciły na wadze wraz z rozwojem deep learningu.
0: Żeby tak podsumować tą całą wiedzę na temat technologii NLP, technologii tekstowych, językowych, czy moglibyśmy stwierdzić, że chatboty, te technologie, właśnie chat GPT między innymi, na razie są bardziej doradcami dla ludzi niż technologiami, które ich zastępują człowieka w niektórych obszarach?
1: Tak, tak. No, nawet ja nawet będę tego bronił wielokrotnie. I to wielokrotnie, no, nawet jak wdrażamy u klientów, wdrażamy u klientów pewne rozwiązania, to zawsze jest taka kwestia, że, że trzeba być świadomym tego, iż to są systemy w trybie rekomendacyjnym. Więc jakby one służą, one służą, jakby, one bardziej rekomendują i sprawiają funkcję doradczą niż są pewnego rodzaju rozwiązania, niż nie rozwiązują pewne problemy. One no bardziej sugerują pewne rozwiązanie, albo rekomendują pewne rozwiązanie, niż rozwiązują z- całe zadanie. Więc jak Pani powiedziała, to są bardziej doradcy, a decyzja zostaje na końcu dalej podejmowana przez człowieka, a nie przez maszynę.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: No Dziękuję bardzo.
0: Gościem podcastu DGP Talk Eureka był dr Marek Kozłowski.